0: Bem-vindo ao podcast do Eleve, a juventude da igreja da cidade. Você vai ouvir agora uma mensagem de uma de nossas celebrações. Ouça de coração aberto e deixe essa palavra elevar a sua vida. Então vamos lá, vamos para a nossa mentoria. Quero conversar com você aqui, começando com Efésios capítulo 4, verso 15. Diz assim, antes, seguindo a verdade em amor cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo, fala verdade, amor, fala crescer em tudo, nós temos que ter essa perspectiva quando a gente vai servir em qualquer área que seja, nós temos que crescer em todas as áreas, você não pode ser alguém que fala muito bem, mas é um anão emocional, você não pode ser alguém que tem um dom extraordinário, mas é um hobbit no caráter. Você não desenvolve no caráter. Carisma sem caráter não vai te levar a lugar nenhum. Você precisa se preparar. Você precisa estudar. Você precisa crescer emocionalmente. Você precisa ler a palavra. E aí você vai ser o que? Útil. Para toda boa obra... Quando Jesus lá em João 10 fala, eu sou o bom pastor, essa palavra para designar bom, não é apenas o oposto de mal, de sabe, ruim, no sentido de ruim de caráter, moral, na verdade quando fala que Jesus era bom, significava que Jesus também era competente, ele era o bom pastor, o pastor que tinha qualidade no que fazia, o pastor que era louvável naquilo que fazia. Em nome de Jesus, nesse tempo aqui, Deus está desenvolvendo as mais inspiradoras expressões de liderança que a nossa nação vai ver. O mais fraquinho aqui, o que mais dá trabalho aqui, vai liderar mil em nome de Jesus. Como diz a palavra de Deus lá Isaías 60, eu declaro essa profecia sobre a sua vida, e também quando a gente fala sobre verdade, amor, a gente tem que saber a verdade sobre aquilo que a gente faz, e a gente tem que fazer com a verdade, e com amor, sabe, amando a Deus, amando as pessoas, e quando a gente vai falar sobre crescer em tudo, ter equilíbrio, nós temos que ter a verdade naquilo que a gente está fazendo, e eu amo tanto a Deus, eu sei tanto sobre o seu amor, eu amo tantas pessoas, eu tenho fé que vai mudar a vida das pessoas. Já viu que quem ama tem fé? Por exemplo, chega alguém aqui encardido, cheio de pecado, já foi discipulado três, quatro anos e não mudou. Quem não ama fala assim, não tem jeito para esse cara não. Mas quem ama fala assim, eu vou investir, agora ele vai mudar. Ele tem fé, não é verdade? Então verdade e amor. Então deixa eu dizer algo, verdade você não pode resolver um problema que você nega que existe, amor, fé, você não pode resolver um problema que você não crê que pode ser resolvido, liderar a nova geração é também servir nesses pontos em que você sabe que existe o um problema, você não nega, sabe, fala-se muitas coisas ruins sobre a nova geração, e por mais que às vezes seja ofensivo, você já ficou ofendido porque te chamaram de Nutella? seja é geração Nutella? Você já, já ficou ofendido porque alguém te chamou de mimizento? De, sabe, vive na badzinha, vive em crise? Sabe, tem coisas que existem, estão lá. É a ansiedade, é a desistência, insegurança. Existe, está lá. Sabe, eu não posso supervalorizar isso, mas eu não posso negar que está lá, que existe. E ao mesmo tempo eu amo tanto que eu creio que o evangelho funciona para cada uma dessas pessoas, o evangelho funciona gente, nós vemos num tempo que as pessoas estão trocando armas espirituais, usando outras armas, sabe, usando outros artifícios, como se o evangelho não funcionasse, como se a palavra de Deus não fosse eficaz, e nós cremos na palavra, cremos no evangelho, cremos no poder da verdade e na verdade sobre o poder de Deus. E nós cremos que cada pessoa do nosso tempo pode ser alcançada, transformada e pode ser completamente redimida e viver um novo tempo para a glória de Deus. Você crê nisso? E nós então vamos falar um pouquinho aqui sobre a realidade da nova geração. E nós temos que saber com que problema nós estamos lidando, tá? Então tem muita gente que é boa em resolver problema, mas está resolvendo o problema errado. Sabe, você até é uma pessoa que se dedica, você é alguém que é, tem boa intenção, mas nós temos que entender quem é essa geração, o que nós podemos fazer. Antes da gente falar aqui, eu vou falar aqui sobre um overview do nosso Ministério de Juventude e depois nós vamos falar um pouquinho sobre essa nova geração. Queria colocar isso aí na, na tela alguns slides sobre o nosso Ministério de Jovens. Pode colocar, por favor? A gente tem aí... Então, você tem o Eleve, nós temos essas quatro faixas etárias. Essas quatro faixas etárias, elas têm GDCs ou células, têm os seus grupos de discipulado, têm os seus cultos semanais tem ali vários programas, grupos de apoio, nós fazemos vigília, nós fazemos é, os, os eventos de evangelismo, os programas de evangelismo, é, os ministérios proféticos e cada um aí tem várias linhas, pode passar para o próximo por favor, aí você tem assim uma série de programas que nós temos que passam por diversas áreas, então você vai ter é, evangelismo e justiça social, eventos, Eleve é Campus, que é para os universitários, Eleve é Hub, que é para jovens empreendedores, 30 semanas para adolescentes e para jovens, que são grupos de apoio para aquelas pessoas que lutam com vício, com mau hábito, elas passam ali por 30 semanas, elas prestam conta semanalmente das suas vidas, e todos os anos nós formamos mais de 100 jovens e adolescentes que passam pelas 30 semanas e ao, muitos deles voltam para no próximo ano servir outras faixas etárias, é um programa que tem começo, meio e fim, e todo ano a gente está formando um monte de gente, a gente tem todo um circuito vida, uma trilha da maturidade, onde nós também temos cursos, retiros e para as pessoas também se desenvolverem. E aí, assim, é fato, a gente não pode começar fazendo tudo, a gente não pode chegar e falar assim, vamos começar 20 programas amanhã no Ministério? Às vezes você não tem nem 20 líderes, às vezes você não tem nem 20 pessoas, e você, só que você precisa começar com algo, agora deixa eu te dizer uma coisa, você não precisa fazer tudo de uma vez, mas uma coisa é certa, culto de jovens não é ministério de jovens, fazer um acampamento por ano, e um cultão a cada dois meses, e naquele acampamento daqui a pouco você começa a fazer, e aparece gente que você nem sabia mais que existia, eles surgem do chão e estão tá lá no acampamento de novo. Aí no último dia ele está chorando, babando, rendido no chão, e sabe, cheio do Espírito Santo, e você fala, uau, agora vai. Aí ele some e desaparece, no próximo ano ele volta para o acampamento de novo. Sabe, é, ministério de jovens não é feito com eventos apenas. Então você precisa o quê? Tem um plano para desenvolver o discipulado para desenvolver o cuidado pastoral, para desenvolver uma missão, como que o Ministério de Jovens vai se desenvolver sem causa? Eu pergunto para você, aquele cara que frequenta o culto de jovens, que vai lá todo sábado, que vai lá uma vez por mês, no culto que você faz, no programa que você desenvolve, responde uma coisa para você mesmo, por que ele voltaria daqui a dois anos? Dois anos, tudo que o Ministério tinha para ensinar para alguém já ensinou, ou assim, na maior parte do que podia ensinar, a gente nunca vai esgotar a Bíblia, né? mas a gente vai esgotar aquilo que a gente mesmo pode fazer, então você vai ter assim, aquele programa, tal agora ele volta, se ele tiver missão, se ele tiver pertencimento, se ele tiver uma revelação do propósito que ele tem, se ele estiver mudando de vida, se ele estiver crescendo, se ele estiver sendo útil, e para isso você tem que ter todo o ambiente, gente... Tem muita coisa para a gente fazer. Você fala assim, ah, os voluntários não aparecem. Por isso que eu não conto com os voluntários. Deixa eu te dizer uma coisa. As pessoas amam ser úteis. Está comprovado por pesquisa que a geração Z ama se envolver em causas, só que às vezes elas não aparecem, não é porque elas não querem servir, é porque a comunicação não está clara, é porque alguém chamou para estar lá às oito da manhã mas ele chegou lá às oito da manhã e não tinha ninguém ele chegou às oito da manhã tinha alguém mas ele não sabia o que fazer, ele chegou às oito da manhã ele sabia o que fazer, mas não tinha o treinamento para ele fazer o que ele tinha que fazer, então a gente não tinha um plano para envolver as pessoas, a gente não levou isso a sério e por isso a gente perdeu o voluntário e deixa eu te dizer uma coisa perder voluntário no Ministério de Jovens devia ser um crime devia estar na constituição porque gente perder alguém que está aqui querendo servir, querendo fazer a diferença querendo acordar cedo, querendo dormir tarde, querendo pagar um preço para servir a Jesus, essa nova geração nós não podemos perder e aí nós temos que ter um plano, e como eu disse não precisa começar com tudo mas você precisa começar de algum ponto e você precisa dar os próximos passos e em nome de Jesus, você que está aqui você vai dar próximos passos você não vai ficar parada onde você está. Se você é um líder de jovens, você começou a liderar, você não precisa achar que alguém ou Deus espera a perfeição de você. Foque no progresso e não na perfeição. Dá o próximo passo. Comece de algum ponto. Envolva alguém. Tem gente que fala assim, olha, eu não tenho ninguém para investir, ninguém quer nada. Um dia um amigo meu que é, sabe ele fez um ministério de jovens incrível lá na central de BH, por, ele se aposentou lá com, depois dos de 50 anos de idade, foi plantar igrejas na Europa, Roberto Botrel e ele fala assim, invista em alguém, aí legal, aí alguém fala assim, não, mas o pessoal é tudo, sabe, está meio novo na fé, então pega o dos novos na fé, pega o mais maduro, não, pastor, é todo mundo desviado, então pega o menos desviado e investe nele. Não, pastor, é todo mundo bêbado. Então pega o menos bêbado investe nele. Investe em alguém. Desenvolve alguém. E amanhã ele vai estar, vai estar melhor do que hoje. E daqui a pouco ele vai ser alguém com quem você pode contar. Em pouco ou em muito tempo você vai poder contar com ele. E aí então, qual, qual que é a base para tudo isso? Porque o alvo do Ministério de Jovens não é ser dirigido por eventos ou programas. É ser, ser dirigido por princípios. Você vai ver algumas coisas na igreja da cidade, que nós fazemos, que não dá para você fazer lá. Por quê? Porque os programas, as ideias, elas não são é, readap é, reaplicáveis em todos os lugares, transferíveis. Mas os princípios são, os valores são, o... Craig Groeschel, ele fala assim, se eu vou para um lugar onde tem um líder desenvolvendo algo com excelência e tendo resultado, eu não vou voltar para fazer tudo o que ele faz. Eu vou voltar tentando capturar a mente dele. Os valores dele. O que que o move? Porque isso está levando ele a desenvolver coisas que estão gerando os resultados que ele está gerando. Faz sentido? Então você tem que ver Nessa linha. Então vamos lá, vamos ver aqui os propósitos, os princípios que nos movem. Pode passar o próximo slide, por favor. Pode passar aí o próximo, Ministério com Jovens. Cadê aquele que tem é, os propósitos, os cinco propósitos? Tem aí adoração, discipulado, serviço, missões, evangelismo, tem um lá que a gente tem tudo isso. Então, assim, o que, é que nos move? Esses cinco propósitos. É o grande é, mandamento, é a grande comissão o grande mandamento é quando Jesus falou assim, ama o Senhor seu Deus, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, de todas as suas forças. E a grande comissão, vão e façam discípulos de todas as nações. Está aí, gente, o slide, se puder colocar para mim, por favor. Então você tem aí ah, o grande mandamento, a grande comissão, adoração, discipulado, serviço, missões, comunhão. E ali nós vamos ter o quê? A base para fazer tudo. Por exemplo, eu quero alcançar... O sem Jesus, fui eu que inventei isso? Não, foi Jesus que falou para fazer discípulo de todas as nações. Fui eu que inventei que a gente tem que ter comunhão na igreja? Não. Jesus falou para a gente trazer para o corpo, para a família. Que eles se reuniam no templo e nas casas, que tem que batizar. Eles vão ter uma identificação de pertencimento. Eles vão ser iniciados numa comunidade de fé. Então, foi Jesus que inventou. Então, adoração, discipulado, missões, comunhão e voluntariado, serviço, isso tem que estar o tempo todo na minha mente, em tudo aquilo que eu desenvolvo, e por que, que a gente faz coisas além, por exemplo, de um culto, coloca lá aquele gráfico que foi colocado, onde tem o lugar onde as pessoas tiveram um momento decisivo com relação ao chamado, esse último gráfico que estava aí, momento decisivo para o meu chamado, olha só, nós tivemos... 184 pessoas que foram entrevistadas pelos nossos alunos do ISEE College. IC College está aí, gente? ISEE College está aí. E eles entrevistaram essas pessoas que eram inspiradoras para eles. Coloca o gráfico de novo, por favor. E eles perguntaram é, para pastores, para missionários, para empreendedores do reino que eles admiram, qual foi o ambiente onde você teve... Um encontro decisivo que determinou o seu chamado. E aí então 25% falou que foi na igreja. 25 falou, 25% falou que é, eles tiveram esse encontro decisivo na igreja. 9,2% foi no acampamento. É, 7,6% foi numa conferência. 6,5% discipulado pessoal, agora pasmem. 20%, 20,1%, sozinho no secreto. Ele estava no secreto e Deus pegou. Ah. Você vai ter um ministério tão inspirador para que as pessoas valorizem o secreto, que elas vão para o secreto, vão ter encontros com Deus e vão mudar de vida para sempre. Vão descobrir o propósito, o chamado. E em outros lugares, eu, eu li vários desses formulários e alguns diziam assim, eu estava na rua indo para o trabalho e Deus falou comigo. Eu fui em um evento assim, em tal lugar, e Deus falou comigo, Deus fala com a gente de diversas formas. Então, eu sei que você não pode fazer tudo, mas você tem que começar de algum ponto e você tem que gerar ambientes que vão gerar momentos decisivos com Deus que vão mudar a vida das pessoas para sempre. Você não está apenas enchendo auditórios, você não está apenas bombando suas redes sociais. Tem gente, sabia que tem gente que quer servir no ministério só para bombar suas redes sociais? Ele quer pregar, ele quer cantar, ele quer fazer alguma coisa que chame atenção. Não é para isso, nós estamos aqui para servir pessoas e revelar o propósito de Deus para elas, para que elas tenham encontro com Deus e sirvam a Deus em uma forma que elas nunca serviram intensamente, de acordo com a vontade de Deus. Fazer discípulos de todas as nações e assim como nós fomos enviados, eles também serão enviados. Sabe, eu estava vendo sobre o Ministério com Nova Geração, ontem eu estava conversando com o pastor Marco Brodor. ele é um cara que estudou muito os movimentos de avivamento ao redor do mundo. Ele fez parte por 15 anos do movimento Jesus Movement com o pastor John Wimber, que foi o grande fundador. E ele participava de reuniões que tinha tipo 4 mil batismos na praia, na Califórnia, todo final de semana. E ele falou assim para mim, Marcos, todos os movimentos de avivamento, sabe o que aconteceram neles? A maior parte das conversões foram pessoas abaixo dos 25 anos de idade. Pasmem, abaixo dos 25 anos de idade. E ele fala o seguinte também: quando nós vamos pesquisar lá o que, que o Instituto Barna está fazendo, o que, que a, a, os principais ministérios que fazem pesquisas e pensam sobre a missão da igreja, você vai descobrir que a maior parte das pessoas aceitam a Jesus antes dos 25 anos de idade. O Jorge Barna escreveu no seu livro, inclusive, que se o seu filho não for um discípulo de Jesus até os 15 anos de idade, ele vai ter só 6% de chance de o ser por toda a sua vida. Se você for na maior parte das igrejas do Brasil e ver como elas crescem, você vai descobrir que a maior parte das igrejas estão crescendo com transição de membros de outras igrejas. Nós não estamos ganhando jovens para Jesus. Nós temos que amar essas pessoas e ter um ministério que seja uma ponte entre o abismo, sobre o abismo, que está entre a igreja e a sociedade. Nós temos que ganhar os jovens para Jesus. E aí então, eu quero falar um pouquinho sobre esses jovens. E antes de falar deles, eu quero falar o que o Tozer diz. Deus está procurando aqueles com quem Ele pode fazer o impossível. Que pena que planejamos apenas as coisas que podemos fazer por nós mesmos. Você não pode pensar apenas as coisas que você pode fazer por você mesmo. Nós temos que sair daquele conforto onde nós estamos e ficarmos inquietos com um plano maior do que Deus está fazendo. Então, falar com a nova geração, gente. Quantos aqui tem mais de 25 anos de idade? 25 anos de idade para cima. Todo mundo que está levantado junto comigo, aí a mão, são os cringes, tudo bem? Oi, cringes. Tá? Quantos aqui... Se lembram do 11 de setembro? Você lembra onde você estava? O que você estava fazendo? Levanta a mão. Todos nós. A gente viu o Ronaldinho Gaúcho jogar. Tá, a gente assistiu Friends. Se a gente desviou um pouquinho, a gente ouviu Nirvana. Green Day. Roses, Rose. Né? Música de verdade. Entendeu? Aí, então, você tem os cringes. Quantos aqui... Não se lembram do 11 de setembro, assim... Falaram para você, dois aviões, Nova York... Você leu? Aula de história, terrorismo, crise global... Levanta a mão aí... Esses são os Gen Z... Geração Z... Nativos digitais... Eles não têm um smartphone, é parte do corpo deles, entendeu? Eles nasceram com um smartphone integrado... É, é outra realidade, eles são os nativos digitais... Eles aprenderam a ler, eles aprenderam os números, eles... Tudo pelo celular. Eles, sabe, você que levantou a mão antes sabe o que é Orkut, o que é ICQ, o que é sala de bate-papo. Sala de bate-papo. Você, você pergunta para um genzinho, o que é sala de bate-papo? Entendeu? Você já devolveu um vídeo na locadora e pagou multa porque não rebobinou a fita. Entendeu? Você usou disquete. Sabe? Então é outra geração. Aí a gente tem outra geração, entendeu? Que não viu o fenômeno jogar na Copa de 2002 e quer falar de futebol. Então é outra geração. E pior, assim, pra eles... Gente, presta atenção. Eu falei as bandas aqui, você falou, yeah! Pra eles, isso é banda de velho. Entendeu? Eles... eles. É. E quando você tava zoando que TikTok era a rede social das dancinhas... Eles já estão migrando do TikTok para outra rede social. Tudo é muito rápido. Qual que é o desafio que nós temos hoje no mundo? Antes de falar do desafio, eu vou atropelando aqui. Quantas pessoas da geração Z nós temos no mundo? Então, geração Z abaixo dos 25 anos. Grandes avivamentos históricos, o que, que nós temos? Maior número de conversão abaixo dos 5 anos. Qual que é o alvo de avivamento hoje na nossa geração? Incendiar a geração Z, incendiar as universidades, incendiar as escolas de ensino médio, ganhar a cidade para Jesus, aonde eles estão. Então, quantos são? Em 2018, havia no Brasil 23 milhões 872 mil e 879 pessoas da geração Z. Levante sua mão para o alto fala Senhor, me dá, esses quase 24 milhões, Falei, eu profetizo, 24 milhões, de incendiados, cheios do Espírito Santo, da geração Z, no Brasil, aleluia, aleluia, esses são, os jovens, da geração Z, e o nosso ministério de jovens, não existe para comentar como eles são. Existe para amá-los e ganhá-los para Jesus e fazer deles discípulos extraordinários de Cristo. Tá, então, qual que é o nosso desafio para ganhá-los para Jesus? Nós vivemos um tempo de quê? De aceleração e complexidade. Quando você está começando a entender, já mudou, já percebeu? Você, você demora a migrar para algumas coisas. Quando você entende... Quando você entendeu o que era Bora Bill, já ficou para trás. Entendeu? Antes você falava assim, para a pessoa ser especialista, ela tinha que fazer, por exemplo, em teologia, fazer um curso de teologia. Hoje é mais rápido, você faz um tuto, o tutorial, é teólogo, já está discutindo teologia nas redes sociais. Não é verdade? Já sou um especialista. Tem tanto curso na Hotmart, você tem que fazer um curso para saber que curso você faz. E esse é o nosso ambiente, é complexo, é acelerado, os dilemas são profundos, tudo muda o tempo todo, antes existia depressão, hoje existem quase 50 doenças psicossomáticas que afetam a saúde mental, cada uma tem um jeito de lidar, cada uma tem uma raiz, cada uma afeta uma substância e aí então nós temos um meio que é cada vez mais complexo, pessoas ansiosas, pessoas sabe deprimidas e nós lidamos com isso e tudo muito acelerado, também nós vemos um tempo de acesso extravagante, 96% do que está na internet foi colocado nos últimos dois anos. Então tem curso de graça para tudo que é lado. E, sabe, durante a pandemia eu perguntei para a Thais lá no College o que, que ela tinha feito. Ela falou, eu fiz um curso sobre energias alternativas, uma pós-graduação na Alemanha. Falei, uau, quanto você pagou por isso? Ela, não, foi de graça. Harvard tem mais de 400 cursos de graça. Então, as pessoas têm muito acesso sobre tudo. E nós estamos pregando aqui. Vamos lá nós, né? Pregarmos sobre a graça de Deus. Tem 20 pregadores na internet pregando sobre a mesma coisa. E eles estão consultando em tempo real enquanto você está pregando. Antes o líder era quem sabia mais. Antes o líder tinha muito conhecimento. E os caras paravam e falavam, esse cara sabe muito, eu vou seguir esse cara. Hoje em dia, se você sabe muito, não importa. Se você tem um título... Não importa, a nova geração não tem essa grande admiração por autoridade, não tem essa grande admiração por conhecimento que alguém tem, porque eles têm tudo ali acessível, na palma da mão, na hora que eles quiserem, aonde eles quiserem, e eles podem aprender muito rápido, foram treinados para aprender. Então nós vivemos um mundo de autoridade em crise, por causa do acesso extravagante. Nós também vivemos um tempo de alienação profunda. Então é o cancelamento... É a pressão da galera. Uma das maiores marcas da geração Z é o FOMO. É o fear of missing out. É o medo de ficar de fora. A gente que é cringe, o nosso lema de vida era o YOLO. Você só vive uma vez. You, live, não, you only live one time. Então você só vive uma vez, YOLO. Então você queria viver tudo, queria viver agora, sabe? Você vai ter uma carteira assinada e vai poder viver todos os seus sonhos viajar o mundo, ganhar muito dinheiro, o mundo era estável para os cringes, para a geração Y, e aí a geração Z já começa com 11 de setembro, crise de 2008, crise de 2015, e aí então eles se acostumaram, depois vem Covid, eles se acostumaram com o mundo cheio de crise, então eles estão pensando assim, eu não vou ter muito tempo não, então eu não posso ficar de fora de nada, eu quero tudo ao mesmo tempo, é o FOMO, e aí então esse é o nosso desafio, e o FOMO para você ficar dentro, muitas vezes você tem que ser alienado. Você tem que ser o que você não é. Você tem que negar a sua identidade. Você tem que seguir determinados padrões. Você tem que, sabe, agradar as pessoas o tempo todo. Você se compara o tempo todo. Tudo está nas redes sociais. As pessoas postam os seus momentos, as suas viagens com seus filtros. E parece que a vida delas é muito legal e a sua é chata. Só que as pessoas não postam o remédio que toma, tá? Só postam os lugares que vai as coisas que comem, então calma, então esse é, esse é o tempo de alienação profunda, e também esse é um tempo de autoridade em crise, então são quatro As, aceleração e complexidade, acesso extravagante, alienação profunda e autoridade em crise, e também alguém já falou que esse é o momento do VUCA, é volátil, é o uncertain, incerto, é complexo e é ambíguo, então, tudo é volátil, é muito rápido, é líquido, é vapor, é tudo incerto, tudo vai mudar, é tudo complexo, é tudo ambíguo, sabe? Não faz sentido. E esse é o nosso mundo. E algumas marcas da geração Z em toda essa confusão, culture maker, eles são assim, cultura maker, que é o quê? Necessidade de mudança, desejo de ser protagonista. Eles querem ser protagonistas. Então, olha só... No Google, aumentou, também em 2018, aí, é, 200% a pesquisa pelo tema empreendedorismo, 265% o tema é, profissionais autônomos, definição de sucesso para a geração Z, 33,2%. Sucesso para eles é ter seu próprio negócio, eles têm a ilusão que se tiver um próprio negócio não vai trabalhar. Fala aí, Estevam, empresário. Vai trabalhar ou não? E também 19% trabalhar com causas sociais e ecológicas. A geração Z querem mudar o mundo. Também 15% ter cargo importante. 15% ter muito dinheiro. 13% estar sempre viajando. A mochila nas costas é a minha empresa. Tem gente que levanta a mão falando, eu recebo. Outra parte: férias permanentes. O que é ter sucesso? É investir, ter minha empresa, o dinheiro trabalha é para mim, eu nunca mais trabalho. Isso que a geração Z está pensando o tempo todo. A geração Y acreditava que a forma de crescer era ter um emprego, trabalhar numa multinacional, ter um ser concursado público, sabe? Ter uma aposentadoria garantida. E a geração Z, a forma de crescer é empreendendo. Eles falam, eu vou vender o meu tempo, entendeu? Não, não vou vender o meu tempo, não. É, eu vou ter o meu tempo para fazer aquilo que eu acredito e desenvolver da forma que rende mais. Essa é a geração Z. E outra coisa, a vida sem timeline é outra marca da geração Z. A geração Z tem um pensamento menos linear e mais espontâneo. É a geração TDAH, entendeu? A geração que não precisa fazer sentido aquilo que fala. E aí, então... As opiniões não precisam ser demarcadas e nem precisam deixar rastros. Também a geração menos filtro e mais vida real. O tosco é autêntico, divertido, verdadeiro e mais honesto. A geração que cansou do filtro. A geração Z escolhe a geração Y escolhe muito bem o filtro. A geração Z vai lá e posta uma foto dump. Se tiver muito bonitinha, eu já não curto mais. Outra coisa, eles valorizam muito a diversidade. Por quê? Por causa da amplitude das possibilidades. Eu não posso ficar preso numa escolha só. Isso vai dirigir várias decisões que eles tomam. A geração Z também, eles falam que experimentar é mais importante do que possuir. A geração Y valoriza o poder de ter um carro. A geração Z anda de Uber e está de boa. Entendeu? Eu tenho que usar, experimentar. Não quer dizer que eu tenho que ter acesso não é igual à propriedade, e há essa troca hoje em dia, outra coisa, é, tradutores de um novo tempo, eles estão o tempo todo traduzindo para os mais velhos aquilo que é o mundo, para os seus pais e para os seus avós, porque tudo muda muito rápido, e também eles têm aquela consciência que tudo que me faz feliz eu posso, então quando você prega um fundamento firme, você prega arrependimento, você prega que Jesus não é alguém que dá uma opinião sobre a sua vida e te dá uma perspectiva onde ela é mais certa, vai te fazer mais feliz, então eles gostam. Agora, quando você prega que Jesus não apenas te dá uma opinião, mas Ele é o seu Deus e Ele é o seu Senhor, e você tem que obedecê-Lo porque Ele é o seu Deus, mesmo que você goste de uma coisa, você tem que deixar para trás, isso vai ser um grande dilema. E esse é o nosso desafio na geração Z. E também eles são a geração contraditória, olha só. São viciados em tecnologia, mas sentem falta da presença dos pais. Eu acho que tem um quadro aí com essas imagens, tá? É, viciados em tecnologia, mas sentem falta da presença dos pais. São independentes, mas se sentem muito inseguros. São super protegidos. Os pais super protegem, mas são órfãos de pais vivos. Tem muita conectividade, mas com poucos relacionamentos profundos. São egoístas é tudo para mim, mas amam fazer o bem, eles gostam de causas, é, outra coisa, eles são a geração das causas, mas é a geração que tem muita pauta e pouca ação, também são excelentes de formação, tem as melhores formações que o mercado deseja, mas são as pessoas mais instáveis emocionalmente que o mercado conhece, também são relativistas, então o que é o relativo? Tudo, tá, tudo é verdade, depende. E o que é verdade hoje não é verdade amanhã, mas eles são contraditórios, porque eles são relativistas, mas vivem discutindo suas convicções nas redes sociais. Se é relativo, por que eu tenho que discutir? Com o outro. Que eu estou certo e ele está errado. Então, é uma geração contraditória. E o que, que isso revela? Sabe o que, que isso revela, gente? Que por trás de uma hostilidade de uma nova geração, tem um grito de socorro. Às vezes, aquilo que nos afronta é apenas alguém dizendo, ei, me salva. Às vezes, aquele cara que não quer se submeter a um discipulado, sabe, a um alinhamento de liderança, alguém que, às vezes, está dando trabalho, é alguém que está pedindo socorro. E nós temos que ter muito cuidado, porque na Bíblia, quando Jesus estava passando por Samaria, e Jesus e os seus discípulos não foram recebidos lá. Sabe o que aconteceu? Os discípulos tiveram uma grande ideia. Vamos mandar descer fogo do céu e vamos matar todo mundo. Eles foram formados, não foi na escola do sobrenatural, foi na escola do Harry Potter. Vamos fazer um poder e vamos lacrar. Eles queriam mandar descer o fogo do céu, distribuir todo mundo, pegar o celular e fazer a selfie. Olha onde nós chegou, a favela venceu. E lacrar. E nós vivemos num mundo que a criançada cresce brincando de lacrar em cima do outro. É ou não é? Então, aí nós temos que ter um determinado cuidado, porque nesse universo de polarização, nós temos uma geração guerreando contra a outra. E a última unção, a unção de Elias, a unção no arrependimento que vai converter o coração dos pais aos filhos, os filhos aos pais, é uma unção geracional. É uma unção de geração em geração. Então tem uma geração que se opõe a nós, que às vezes não nos recebe, que às vezes é bem diferente, que às vezes vai fazer de você um meme e uma figura no WhatsApp que vai todo mundo dar risada de você. Aliás, você é um líder de jovens. Quem são os líderes de jovens aí? Levanta a mão. E você nunca virou uma figurinha de WhatsApp, você não é um líder de jovens de respeito ainda. Você tem que estrear uma figurinha de WhatsApp. Pastor Carlito, no dia do aniversário dele, nós fizemos uma homenagem no Insta, e foi um dos posts mais, de maior sucesso no nosso é, Insta, que, com as figurinhas que a galera troca dele no WhatsApp. Tem várias. Então eles vão fazer isso, mas só que no fundo, tem alguém pedindo por socorro. Tem alguém pedindo por socorro. E aqui, eu quero entregar para você algumas chaves, para você liderar, né? É, o que, que mais espera e busca a nova geração? Tem três Fs que a pesquisa Think with Google coloca. Família, futuro e fã. Diversão. Família, futuro e fã. Diversão é o que eles buscam o tempo todo. Eles estão buscando por pertencimento. Eles têm medo de não ter futuro. E eles querem ter um tempo de aproveitar a jornada. Eles estão gritando isso o tempo todo. E o grito de uma geração revela o sofrimento de uma geração. Quando eles gritam por família, e quando eles estão buscando Felipe Neto, Whindersson Nunes, e toda essa galera, para falar sobre os dilemas que eles vivem com os pais. Olha o nosso mundo, gente eles estão gritando, eu não tenho pertencimento, eu não tenho um lugar que eu faço parte eu tenho pais que me dão tudo mas não conversam comigo, eu tenho amigos que eu tenho milhares de seguidores nas redes sociais e a gente vê um monte de coisa junto, mas eu não converso de verdade com ninguém, eu não abro coração com ninguém, eu não tenho de fato ninguém, eu estou gritando por pertencimento, eu estou gritando por pessoas em quem eu possa confiar, eles estão gritando para ter um futuro, eles estão gritando sabe, com medo de não existirem amanhã, eles se sentem frágeis e eles também estão querendo viver de verdade, alguém já disse que alguém que começa a ter uma tendência suicida na verdade, ela não quer morrer, ela está gritando com um desespero que ela quer viver, mas ela não consegue e essa geração que infelizmente tem sofrido muito nessa área e eu queria ler com vocês do capítulo 2, verso 1 a 4, que diz assim. Um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo. E ela engravidou e deu à luz a um filho. E olha que legal, Joquebed. Oh, Joquebed. Olha o que, que aconteceu. Vendo que era bonito, ela o escondeu por três meses. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco, e vedou com piche e betume, colocou nele o um menino, deixou o cesto entre os juncos à margem do nilo, armando o menino, ficou observando de longe, para ver o que lhe aconteceria. Existia uma geração condenada à morte, a geração que Faraó matou no rio Nilo, porque os homens, eles eram amedrontadores. Gente, nós temos uma geração que está sendo calada com smartphones, nós temos uma geração que está sendo... Ali desacreditada pelos mais velhos, porque são inseguros e ansiosos. Nós temos uma geração que talvez, por causa dos estímulos do nosso mundo, está condenada à morte. Assim como no tempo de Faraó, eles estavam condenados à morte. Eles eram mortos. Eles eram jogados no rio. E então a Joquebede, ela olhou para Moisés e falou: "Esse menino é bonito. Eu vou fazer algo por ele." E ela pega um cesto, ela coloca piche, ela faz o junco, e ela coloca ali para que as águas do nilo, a influência da cultura, a influência que mata não inundasse. E ela então, ela tinha como fazer algo, mas ela não podia fazer tudo. Então ela entrega aquele menino com tudo que ela podia fazer. Ou seja, eu, eu ajo com verdade eu sei que existe algo que pode matá-lo, então eu vou fazer tudo que pode para, posso para protegê-lo, mas ela age com amor e fé, eu creio que o que ele vai receber não é tudo que eu posso fazer, porque o meu Deus vai cuidar dele, sirva a nova geração sabendo que o milagre vai acontecer, eles estão em busca do transcendente, do sobrenatural, então ela entrega para o rio, ela é aquele menino é encontrado pela filha do faraó, Miriam observa, pega aquele menino de volta para que a sua mãe o amamente e quando ele cresce, ele é devolvido para a filha de Faraó e ele cresce como um príncipe e se torna o libertador de uma nação. Queridos, deixa eu te falar algo. Aqueles que acreditarem nessa nova geração desacreditada vão formar os libertadores da nossa nação. A geração Z que dá trabalho hoje, é o que vai mudar o mundo amanhã. Perguntaram para o Ronaldo Fenômeno, por que, que ele não fazia parte dos atletas de Cristo? Ele respondeu, quando eu tinha 14 anos, 13 anos, eu não tinha dinheiro para comprar uma chuteira, eu tinha um futuro muito incerto, ninguém falou de Jesus para mim. Agora que eu não sou mais um potencial, eu sou uma realidade, vem um monte de gente querendo falar de Jesus para mim. Obrigado, eu estou bem. Sabe, tem muita gente que quer investir em alguém que está pronto. Deus quer que você alcance aqueles que estão ameaçados, que talvez eles não tenham futuro. Mas você pode ser criador de futuro para pessoas que são ali desacreditadas. Você é um criador de futuro para os desacreditados. Vai ter, haver, vai ter futuro, porque você é uma joquebed para o nosso tempo. Você é alguém que prepara o um ambiente para a nova geração. Então, deixa eu te dizer uma coisa. Três chaves sobre o que Joquebed fez. Primeira coisa, pertencimento é a chave. Ela cria um ambiente, ela o envolve. A nova geração grita por alguém que o envolva. Que a envolva. Grita por alguém que acredite, que invista. Deixa eu te dizer algo. O líder do futuro não é o que mais tem conhecimento. Não é o que tem o título mais importante. Se você tem um título e você tem um conhecimento, você não lidera ninguém ainda. A geração do futuro vai ser liderada por líderes que sim, têm conhecimento, têm autoridade, mas que são confiáveis, eles estão desesperados por alguém que eles possam confiar, porque muitas vezes eles não podem confiar nem nos próprios pais, muitas vezes eles não podem confiar em ninguém e uma igreja que faz só culto, ela está fazendo uma parte, mas ainda tem muito a fazer, nós temos que ir em busca daqueles que são desacreditados de diversas formas. Segundo, quem só comenta não transforma. Quem só comenta não transforma. Imagina se o quebed ficasse falando: essa geração está morrendo, essa geração está condenada, essa geração está sendo assassinada, essa geração não tem futuro. Não muda nada e talvez a gente está falando, essa geração não respeita os mais velhos, são um bando de gente Nutella cheio de mimimi, que reclama que não faz nada, isso é só comentário, jornalista comenta, sociedade comenta influencer comenta mas você não está aqui para ser comentarista você está aqui para mudar a história para colocar a mão, para fazer um cesto para fazer algo, pode ser pouco faz o melhor que você pode fazer mas faz algo por alguém e você vai ver Deus salvando pessoas que amanhã serão libertadores de uma nação aleluia, além desse tempo, veja além desse tempo, não é só o que você faz, é o que Deus faz com você e último, quem ama não julga, quem ama não julga ela não julgou, não sentenciou o fim daquele menino, não aceitou um diagnóstico sobre ele. É um menino destinado à morte pelo sistema do mundo, mas ela não o julgou para a morte. Ela acreditou que algo poderia ser diferente. E então, vamos lá, nessa perspectiva, guarde aí cinco chaves. Forme identidade resiliente na intimidade com Jesus. Em uma era complexa e ansiosa, desenvolva discernimento cultural. Entenda, saiba discernir a geração. Saiba ver a realidade para que você saiba que sexto de junho que você tem que fazer. Em tempos de isolamento e desconfiança, promova relacionamentos significativos. Em tempo onde todo mundo é isolado, onde as pessoas não têm relacionamentos profundos, crie um ministério que tem palco, mas que tem rol. Que tem pregação, mas tem alguém para orar por ele no final do culto. Que tem um louvor que impacta, que transforma, que tenha luzes. Que tenha uma atmosfera legal, mas que tenha um ambiente para a pessoa ser discipulada. tem um ambiente para a pessoa ser ouvida nas suas dores. A gente não está aqui para escandalizar as escolhas erradas que alguém fez. Nós estamos aqui para amar, para transformar. Então desenvolva relacionamentos significativos Diante de uma geração ambiciosa Que quer viver de férias Quer ganhar muito dinheiro Quer ser dono do seu próprio negócio Quer fazer a startup, virar unicórnio para ganhar o mundo e uah, Sabe? Viver lá como o cara no topo Que ganhou muita grana Vou ser o novo Bezos Diante de uma nova geração Que é ambiciosa Fomente o discipulado vocacional Não tem nenhum problema você ser milionário Você ser bilionário não tem nenhum problema você ter uma carreira de sucesso. Deus não te condena isso e Deus não patrocina o fracasso de ninguém. Mas você vai ganhar muito dinheiro para quê? Que você ganhe muito dinheiro para ser um investidor do reino. Que você ganhe muito dinheiro que você tenha posição de sucesso, que você seja um cientista brilhante, um empreendedor bilionário, que você seja, sabe, um político muito bem votado e muito bem fundamentado, que você seja alguém que é um artista muito bem preparado e que está nos ambientes de influência tocando muita gente, para você sentar nas mesas onde a influência acontece, para você mudar destino de muita gente, sabe, vai ganhe o mundo, mas não ganhe para você, ganhe para Jesus, sabe, esvazie o inferno, povoie o céu, é para isso, vamos colocar ambição de verdade, esse negócio de só ganhar dinheiro, e viajar o mundo, e sabe, viver de férias, isso é muito pouco, para aquilo que Deus deseja fazer, vamos ganhar, para transformar, para impactar, para desenvolver uma geração de gente apaixonada, desesperada, parecida com Jesus... Desenvolva o discipulado vocacional. Em meio à tendência egocêntrica. Apresente uma missão contracultural. Está todo mundo fazendo para si. Nós somos contracultura. Nós somos salvos para ganhar outros para Jesus. Senão a gente já ia para o céu direto. É contracultura. A geração do selfie vai conhecer a geração da entrega. Sabe, desenvolva a contracultura. Francis Chan diz assim: o seu maior medo não deve ser o medo de fracassar, mas ter sucesso nas coisas que não importam. Meu medo não é do fracasso, é de ter muito sucesso em coisas que não importam. 1 Timóteo 4,12 diz assim: eu queria que especialmente agora, a geração Z, 25 anos para baixo, fique em pé. Você que é geração Y, junto comigo. Talvez você não seja um líder, mas você é referência para esses caras aí. Ó. Você é referência para eles. Você pode ser um mentor. Você pode fazer uma cesta de junto para esse Moisés aí. ó. Você é joquebede. Você é alguém que é como João. Que olhou para a nova geração desacreditada, fraca. E falou, vocês são fortes O poder de Deus está em vocês Em vocês habita a verdade E vocês já venceram o mundo Vocês são como Paulo Que falou para Timóteo Ninguém o despreze E você que talvez está sentado Não vive em crise não Você se sente velho Eu vou fazer 40 anos esse ano, tá bom? Ah, você falou Tem 45, então estamos junto É só 5 anos de diferença eu tenho menos, nós estamos juntos. Nós temos que olhar para esse povo aí, ó. E nós temos que fazer um ministério não para nós, tem que ser para ser envolvente para eles. Você entende? Você está comigo? Tem muitos líderes de jovens fazendo um ministério para o seu time de 35 anos. Os caras de 35, de 40 que entram lá tem que falar assim, está meio infantil para mim. E sabe, nós podemos ter um ministério muito poderoso, para o up para os jovens adultos, eles são extraordinários para os jovens casais eles são extraordinários
1: só que sempre
0: essas gerações serão referência para outra, tem que ter unidade sabe, nós podemos fazer muita coisa juntos, então eu queria que você estendesse as mãos na direção desses queridos aí amém e eu quero declarar junto com você sobre eles, dizendo assim ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento no amor na fé e na pureza em nome de Jesus aleluia, aleluia você pode aplaudir o Senhor Aleluia, aleluia, aleluia. Você que está em pé, não são os seus pais, não são os seus líderes que vão levar avivamento na faculdade. Você só vai fazer essa faculdade com essas pessoas uma vez na vida. Não desperdice a sua oportunidade. Incendei essa faculdade para Jesus abra um grupo na sua casa e cuida desse povo discipula seja um líder, seja referência seja santo seja cheio da palavra cresça no caráter cresça na competência e faça a diferença, amém aleluia, vamos todos ficar em pé agora, e vamos orar eu oro nessa tarde por 24 milhões da geração Z no Brasil eu oro nessa tarde para o um avivamento na nação, nós ouviremos sobre o tempo em que, nós vamos falar, 5 mil jovens foram batizados, nesse final de semana, em nossa igreja, os nossos cultos estão lotados, as nossas vigílias estão cheias, as casas estão cheias de pessoas, Buscando a presença de Deus Jovens de diferentes gerações Estão mudando o mundo Aleluia Senhor Nós declaramos a Tua palavra O Seu futuro Para cada um desses Pai Usa-nos para a Tua glória E nos dá Pai, essa nova geração Para o louvor do Seu nome Para o louvor da Sua glória Em nome de Jesus não seremos Comentaristas veremos contigo Reescrever a história da nova geração Para o Senhor Usa-nos, ó Pai Em nome de Jesus Amém, 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 aleluia Elevou sua vida? Compartilhe Se você quer tomar uma decisão por Jesus Ser batizado, servir no Eleve Ou saber algo mais Acesse elevesuavida.com Ou envie um e-mail para juventude.elevesuavida.com Que Deus te abençoe